0: Ja, da er det slik at vi er kommet til ø, avslutningen, tror jeg vi kanskje tør å si, på den lærende hoveddelen i Galaterbrevet, selv om det ikke er slik i dette brevet, som i veldig mange av Paulus sine øvrige brev, at du har en nok så skarpt skille mellom den lærende hoveddelen som gjerne kommer først, og så den formanende den som kommer till slutt Eh, uh, där är en del grundläggande lärmässiga ting som också ligger i det femte kapitlet, selv om man dock likväl vill kunna se si att med det så börjar den del av brevet som mer praktiskt talar om det kristna livet. Det betyr alltså att vi skall ta för oss sista delen av det fjerde kapitel av Galaterbrevet i dag um, Og vi minner om allerede innledningsvis At vi gjør det også i dag slik vi har brukt å gjøre det At det er anledning til å stille spørsmål til slutt Hvis det skulle være ting som noen lurer på Men la oss be sammen før vi leser Kjære gode Herre, Hellige Gud, Hellige Far, Nå takker og lover vi dig. fordi du har gett oss ditt dyrebare og ditt hellige evangelium. Takk, Herre, at du ikke sparte din egen sønn, men ga ham for oss alle, og dermed har du lovet å gi oss alle med ham, i ham. Tack Herre Jesus, at du står inne for vår frelse, med ditt eget liv og med ditt eget blod, så ingen kan rive oss ut av din hånd, slik vi ble menet om. Tack gode hellige ånd, at du har lovet på ny og på ny å åpenbare hemmeligheten i evangeliet. Nå ber vi at du vil gjøre nettopp dette også denne kvelden. At vi, Herre, kan få lov å se lys i ditt lys. Herre, at vi må få se det som bare kan ses når din hellige ånd taler det ber vi for Jesus skyld, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og fordi din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Sist gang stanset vi ved det syvende verset i kapitel 4 i Galaterbrevet. Og her er det jo da slik at disse, de fire versene som går umiddelbart forut for dette, er det apostelen tar frem forskjellen, den store avgjørende forskjellen, det er på barnekåret og trellekåret. Det kommer han tilbake til i slutten av dette kapittelet, og det er da også noe som vi ikke skal gjøre oss fort med. Men vi begynner nå med å lese fra vers 8 og läsa ut kapittelet til å begynne med. Men, den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, da dere kjenner Gud, ja, det som mer er, Är kjent av Gud, Hvorledes kan dere da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? Vil dere da på ny igjen trelle under den? Dere tar vare på dager, måneder, tider og år. Jeg frykter for at jeg kanskje forgjeves har gjort mig møye med dere. Vær som jeg, for jeg er jo som dere. Brødre, jeg ber dere, dere har ingen urett gjort mig, men dere vet att det var på grund av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. Och till tross for den fristelse som voldtes dere ved mitt kjød, ringeaktet og avskydde dere mig ikke. Dere tog imot mig, som en Guds engel, ja, som Kristus Jesus. Hvor dere den gang priste dere salige. For jeg gir dere det vidnesbørd at hade det vært mulig, så hadde dere revet deres øyne ut og gitt mig dem. Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten. De legger sig etter dere men en ivar som ikke er god men de vil stenge dere ute for at dere skal være ivrige for dem. Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos dere. Mine barn, som jeg atter føder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Jeg skulle ønske å være til stede hos dere nå, og omskifte min røst for jeg har rådvill med dere. Si mig dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrivet at Abraham hade to sønner, en med trell kvinnen og en med den frie kvinne. Men trell kvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot, ifølge løftet. I dette ligger der en dypere mening under. For disse kvinner er to pakter. Den ene fra Berge-Sinai, den føder barn til treldom, dette er Hagar. For Hagar er Berge-Sinai i Arabia og svaret til dig, Jerusalem som nå er, for det er i treldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, og det er vår mor, for det er skrevet. Vær glad, du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier, for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mann. Men vi brødre er løftets barn, like som Isak. Men like som den gang han som var født etter kjødet forfulgte han som var født etter ånden, således og nå. Men hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For trellkvinnens sønn skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Derfor, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnes. Amen. Det vi nå har lest sammen, kan vi vel grovt inndele i to underavsnitt. Det første er fra vers 8 og frem til og med vers 20. Og det andre så fra vers 21 og ut kapittelet. Her fra vers 21 av er det Paulus venner tilbake till dette grunntemaet, nemlig forskjellen på barnekåret og trellekåret. Mens i den første biten fra vers 8 av hører vi att Paulus tar venner tilbake til det mer personlige i forholdet till galaterne og minner dem om to ting. Både hvor alvorlig den faren, den åndelige fare er som de står i, og om det dype personlige fellesskapet som har vært mellom apostelen og menighetene, som gjør at det som nå har skjedd med at vanglærerne har fått en sånn innflytelse som de har i menigheten, det vallar ham den dypeste sorg og den dypeste smärta. Det vi hör i de två första verserna vers 8 och 9 där är all grund till att lägga nöje märket till. Här minnar Paulus om vad som var situation för galaterna lät evangeliet och kenne och kom till tron den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Her peker han på det som er kjennetegnene for hedenskapet. Og dette er jo en sak som Bibelen stadig kommer tilbake til. At det som i hedenskapet kalles av guder, det bærer i det gamle testamentet ett et spesielt narn, som når du oversetter det, betyr «intetheter». Avgudene er rett og slett «intetheter», og med det sier skriften ikke bare at det er noe som ikke finnes, men det er noe som fører til en grunnleggende tomhet i menneskets liv, når mennesker gir sig in under dem. Derfor sies det for exempel i salme 115 om forholdet til avgudene. som Det tales om avgudene som er blinde, som er døve, som er stomme, som er tomme. Og så sies det, som de selv er, blir hver dem den som dyrker den. Det fører til blindhet, døvhet og tomhet og leve grunn avgudene og dyrke dem. Men avgudene er ikke bare intetheter eller blott tomhet. Bak disse lærer Bibeln oss også at det er realiteter. Det som kalles for onde ånder. Og derfor er det også slik at i hedenskapet ligger det åndsmakt. Og når evangeliet møter hedenskapet og dess avguder, så vil det da alltid også bli en veldig kamp i åndenes verden, og som bryter igjennom i nettopp der troen står overfor vantroen. Et av de klareste ordene til dette finner vi i 1. Korintherbrevs 10. kapitel, og vi minner ganske kort om det. Her er det tale om faren for de kristne å være med på avguds offertjeneste. Det var noe som var litt av en fare for de første kristne. Rett og slett på grund av måten datidens samfunn fungerte på. Hver enkelt håndverker var knyttet til et håndverkerlaug. Og for å kunne drive sitt håndverk så var det nødvendig å stå som medlem av disse laugene. Og hvert enkelt håndverk av laug også sine guder som var deres særlige beskyttere og skulle en være med i lauget så var det nødvendig også å være med i nærmest den gudstjeneste som hørte med til dette. Dette førte jo til svære vansker for de kristne når de skulle forsake avgudene og avgudsdyrkelsen. For det fikk umiddelbare følger inn i arbeidslivet deres, og hvordan de hadde det på de helt grunnleggende områden i livet. Og så blev det en fristelse for de kristne å bli med på avgudsoffermåltidene. De kunne jo ganske enkelt bare tenke disse gudene som de andre dyrker, de finnes jo ikke likevel, det er heter. Og da er det jo ikke så farlig å forholde seg til det, så lenge vi vet at dette er noe som intet er. Til dette er det at Paulus skriver i 1. Korinther brev 10, fra vers 19 og 20 slik. «Hva mener jeg altså? At det er noe av Guds offer til.» Eller at det er noen avgud til? Nei. Men at det de offrer, det offrer de til onde ånder og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med de onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Her er det, og var det, et uhyreskapt enten eller. Men det å lære evangeliet å kjenne, det er å komme in i en helt ny verden. Og det var det, for nettopp galaterne hadde fått oppleve. Som vi hører det i vers 9 her i Galaterne 4. Nå, da der dere kjenner Gud. Ja, det som mer er, er kjent av Gud. Hvordan kan dere da vende tilbake? Først vi oss här: at Paulus bedømmer det å vende tilbake til lovtreldom. Galaterne sto ikke for, i fare for å vende tilbake til avgudstyrkelsen og hedenskapet. Det de står i fare for var å gi seg inn under judaismens lovtreldom. Og så ser vi at Paulus sätter det nettopp på linje med den treldom som hedenskapet sätter mennesket i. De to ting er en og samme sak. Men det Paulus her sier om forholdet til Herren er viktig å merke sig. Da dere kjenner Gud, ja, mer er, er kjent av Gud. I Bibelen beskrives det evige liv som nettopp det å kjenne Gud. Begrepet å kjenne, det er i hebraisk språk et uhyre personlig begrepp. Og brukes for å beskrive det mest nære personlige forhold det kan være mellom to mennesker. Det brukes for exempel om man og hustru i ekteskap, og den enheten det er mellom dem i ekteskapet. En man kjenner sin hustru. Og nettopp dette dypt personlige begrepet brukes for å beskrive forholdet til Herren. Det taler om nært personlig samliv og forhold. Det taler om en dyp fortrolighet og den tryggheten som hører denne fortroligheten til. Det er ikke tilfeldig at Jesus sier som han gjør i Johannes 17. Dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består der ikke noe som eksisterer sånn i sig selv eller for sig selv det evige liv består i samfunn og et fellesskap med den levende Gud og alle som derfor taler om og sier at begrepet personlig kristen er noe som ikke høver i forhold til den hellige skrift de skulle dermed vite at den slags tale den passer ikke i forhold til det vi her er inne på å kjenne er det dypeste personlige fellesskap og samfunn du overhovedet kan stå i. Kristenlivet er nettopp samfund med Gud. Det er samfund med Jesus. I 1. Korintherbrevs 1. kapittel sier Paulus slik i vers ni. Gud er trofast. Han ved hvem dere ble kalt til samfund med hans sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Vi brukar jo ofte begrepet kall som et begrep som sikter til noe man skal gjøre. Vi taler ofte om kall til tjeneste. Og det er ikke noe galt i det å si det. Men vi skal være klare over at når Bibelen bruker begrepet kall, så bruker Bibelen det først og fremst i denne betydning. Vi er kalt til et samfunn og til et samliv med Jesu person. Og det å være en kristen, det er å leve med Jesus og vandre sammen med ham i alle ting. Det er det det handler om. Så er det også slik at det å kjenne Gud og det å være kjent av Gud, det er to sider av samme sak. Og hvis dere har lagt merke till det, så vil dere se at i de grunnleggende domstekstene som vi ser i evangeliene, når Jesus taler om den siste dom, så er det som er grunnlaget for at enkelte forkastes i dommen, det er at Jesus sier til dem, «Jeg», kjenner dere ikke. Det tales altså ikke om den ene eller det andre ytre gjerning som de har gjort seg skyldige i, men Jesus sier altså «Jeg kjenner dere ikke». De har altså ikke stått i dette samfunnslivet med den Herre Jesus, og derfor forkastes de i dommen. Å være kristen er å være kaldt til samfunn med Jesus. Det som er det grunnleggende. Dette er det altså de står i fare for å tape når de legger sig in under loven. Og når vi nå leser fra vers 10 av og utover, så hører vi hvordan de på ulike side, ulike måter, er ved å underlegge sig i loven. Ikke bare er det tale om omkjærelsen, men det er tydelig at de også har begynt å Moselovens ulike helligdager og høytider som noe som var absolutt forpliktende for dem hvis de skulle være rette kristne. Her er jo det Nya testamentet meget klart. Vi er ikke bunnet i slike ting. Det å overholde bestemte høytider og helligdager slik som det hørte till den gamle pakt, det er noe som ikke er nødvendig til frelse för menneskene. Men det betyr ikke at den slags ikke har värdi. Det å overholde høytider og helgedager, det har stor värdi för oss som kristne, fordi det kan hjälpe oss till å ta vare på hele Guds råd. Det er jo vi har for exempel kirkeåret med dess mange ulike høytider og tekster som høres sammen med de ulike høytidene. Det ligger der, om du så kan se si, som ett pedagogisk middel som den kristne kirke alltid har brukt for å hjelpe menighetene til å bli i hele Guds råd. Slik at forkynnelsen ikke skal bli ensporet, slik at ikke skal, menigheten ikke skal bli offer for predikanter som har sine særlige kjepphester og som de bare taler om den ene tingen. Og så legger de te andre tekster i Bibelen til side og ikke bryr sig om det. Nej, når man har slike ordninger så er det for nettopp å hjelpe til at hele Guds råd kan lyde i forsamlingene. Derfor har det sin store nytte. Men det er ikke noe som har betydning for saligheten eller til frelse, slik at om man ikke overholder det, så er det synd. Når det taler om den sak, så er en kristen i høy grad fri fra Moselov. Der er den nye pakt på ganske annerledes enn den gamle. Og da er det altså at Paulus sier i vers 12, Vær som jeg, for jeg er som dere. Paulus er totalt fri i sitt forhold til Moseloven når det gjelder slike ting. Men når vi kommer til vers 13, så får vi øye på en ny sak som er verdt å legge merke til. Dere vet at det var på grund av skrøpelighet i mitt kjød, at je i første gang kom til att fåskkynne evangeliet for de. Paulus tallar här antaglig om det som ktjedde under hans første missionsreise, när undsjl under hans an missionsreise, når han første gang kom på besøk och restest i igennom Galatia. Err en synlig slik vättslik, att han ikke hade lagt upp en rejse ruute där han hade tänkt sig til Galata, men han har blitt syk og har dermed måttet gjøre et avstikker på grund av sykdommen. Och så ble det da slik at på grunn av sykdommen så fick evangeliet lyde også i de landområdene. Men här ligger det også noe dypere in under. Og som minner oss om det Paulus skriver i Ann Korinther brevs 12. kapittel. For her i 2. Korinther brev 12 taler Paulus om en stadig plage og skrøpelighet som Gud hade gitt ham å drages med. Han hade fått en satans engels, sier han, som skulle slå han, en torn i kjødet som rev ham og slet i ham og plaget ham og pinte ham. Og så har Paulus opplevd som at denne lidelse, vi vet ikke hva det var, men denne lidelsen har ikke bare voldt han personlig smerte, men antagelig hadde den vært av en slik art at han også har opplevet det slik at det hindret ham i hans gjerning som apostel. Kunne han bare bli fri i denne lidelse, da ville han også kunne nå så meget lenger. Det ligger jo nær å var meget menneskelig å tenke slik. Men Herren lar ham ikke fri fra denne lidelse. Når Paulus gjentatte ganger har bett om å komme fri, så får han til slutt dette svar fra Herren. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og så lyder det i fortsettelsen, derfor er jeg til mote i skrøpelighet, i smerte, i motgang, i lidelse og undertrengse. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Her er vi fremme ved noe som er en grunnleggende hemlighet i det nye testamentet. Vi har nemlig lett for å tenke slik at hvis vi skal få gjort noe og utrettet noe i Guds rike, så må Gud gi oss kraft og styrke til det. Og så ber vi Gud om å gjøre oss sterke og gi oss den utrustning som vi eventuelt synes vi behøver. Men hos Paulus ser vi altså det stikk motsatte. Herren gjør Paulus svak. Han gjør ham ikke sterk. Han gjør ham hjelpeløs, ikke kraftfull. Og så blir det nettopp slik at hemmeligheten i evangeliet består i at kraften fullendes i skrøpelighet. Derfor er det altså ikke tilfeldig at det på grund av skrøpelighet og lidelse at, hos Paulus at evangeliet kom til å lyde også hos galaterne. For det underlige er, og her ser vi en grunnlov i Guds rike, at jo større gjerning Gud vil ha gjort, jo mindre er det redskap han utvelget sig. Derfor var det ikke noe sånn ved Paulus at han var ett stort menneske, en imponerende personlighet som dominerte omgivelsen i kraft av sin sterke utstråling og Karakter. Det var ikke slik Paulus var. Han var for sin egen del svak og hjelpeløs. Men nettopp i sin hjelpeløshet var han avhengig av Jesus. Og denne avhängighet det var det som var hans styrke. Dette som vi her er inne på taler Paulus meget om i det brevet som er det mest personlige av alle Paulus brev, nemlig Ann-Korinther-brev. Men du møter det når du først har oppdaget det, så vil du møte det igen over alt i breven hans. Tenk bare på for eksempel hva han sier i 1. Korinther-brevs kapitel kapittel om vårledes evangeliet ble forkynt i Korinth. Her sier han slik fra vers 1. Da jeg kom til dere, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom, og forkynte dere Guds vidnesbød. For jeg ville ikke vite av noe iblant dere uten Jesus Kristus og ham korsvestet. Og jeg var hos dere i skrøpelighet og frykt og megen beven. Det er altså ikke tale om en som selvsikkert står frem og har det og kan det og behersker situation. Det er stikk motsatte vi hører om. Han vittner for sin egen del om stor skrøpelighet og frykt og beven i sin tjeneste. Han tok det aldri for gitt at alle ting skulle legge seg til rette. På ny og på ny var han like, like hjelpeløs og derfor også like avhengig av at Herren tog sig av ham og åpnet de dører som skulle åpnes. Kraften fullendes i skrøpelighet. Når Paulus skal beskrive sin og de øvrige apostlene sin tjeneste som vi hører det i 2 Korinther brevs 4 kapitel, så sammenfatter han alt dette på denne måten. Vi leser 2 Kor 4 fra vers 7 av. Men vi har denne skatt i leirkar for at den rike kraft skal være av Gud og ikke av oss i det vi alltid er i trengsel, men ikke kuet, tvilende men ikke mistvilende forfølgt men ikke oppgitt, nedslott, men ikke tilintet gjort. Alt i bærende Jesu død med oss i legeme, for at også Jesu liv kan bli åpenbart i vårt legeme. For enda mens vi lever, overgis vi stadig til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt dødelige kjød så er det døden virksom i oss, men livet i dere. Ved at Paulus på ny og på ny overgis til døden, til skrøpelighet, til lidelse og smerte, så får evangeliet en særlig virkekraft. Kraften fullendes i skrøpelighet. Når dette skal lære oss å se med den største skepsis på alle disse bevegelser og retninger som lover oss at bare vi hører på dem, så skal vi bli kraftfyllte og åndsfyllte kristne. Nej, evangeliet er det stikk motsatte. Der ved å dø, der skapes liv. Der ved tilintetgjøres, der skapes fornyelse. Der vi å legges i grav, vi reises opp igjen kraften fullendes i skrøpelighet, det hemligheten. hemmeligheten. For i det som er Guds rike, det er det vi finner i Jesu munn i Johannes 12. kapitel. der Jesus sier, «Hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene enekornet. Men hvis det dør, bærer det megen frukt. Og dette sier Jesus ikke bare om sig selv, og sin egen lidelse og frukten av den. Men det er noe som også gjelder alle som hører ham til. Derfor er det regelmessig slik, at det som er problemet vårt som kristne, ikke er at vi er svake, men at vi er for sterke. Det går aldrig an å være for liten i Guds rike sammenheng. Men det går meget godt an å være for stor. Det går aldrig an å være for svak. Men det går meget godt an å være for sterk. Og det er ofte vår nød. Og så slipper ikke Gud til, det vi er for flinke. Vi er for dyktige. Vi er så flinke og dyktige i alt vi håller på med, at Gud rett og slett... Ikke behøver å komme og blande i sakene, får vi klarer oss selv. Det er stadig vår nød. Og dette er da også noe som menneskelig talt er nesten uutholdelig for oss. Fordi det er noe som ligger dypt nedlagt i det fallende menneske, At vi føler oss utrygge. Det som vi ikke står i den stilling at vi kan beherske en vær situation. Gjør vi ikke det, så er vi utrygg. Men Herren, når han skal føre noen inn i sin gjerning og i sin tjeneste, da gjør han det netto på det vis at han tar kontrollen ut av våre hender. For at han skal være alene om å styre og råde. Da føler vi oss hjelpeløse. Og det smaker ikke godt. Men får han lov til å gjøre det, da får han også virkelig slippe til. Kraften fullendes i skrøpelighet. Og derfor ser vi også at det er ikke noe rent tilfeldig i dette at evangeliet kom til å lyde i Galatia, nettopp i Paulus skrøpelighet og svakhet. Og så fick evangeliet bli tatt imot, hvor dere den gang priste dere salige. For jeg gir dere det vidnesbyrd, at hadde det vært mulig hadde dere revet øynene ut og gett mig dem. Her taler han om den frelsesfrid som de hadde da de første gang fikk møte evangeliet. Nå er de på vei bort fra det på grunn av de falske profeter. Og Paulus vet ikke sin arme råd, hvordan han skal tale til dem for å dem tilbake fra denne avveien og blindveien som de er blitt ført inn på. Jeg skulle ønske å være hos dere nå og omskifte min røst, for jeg råd rådvill med dere. Og Paulus sørger over menigheten i Galatia For de er barna hans Det mest verdifulle vi eier Det er jo våre barn Det er vel galt å si at vi eier det Men la oss likevel bruke det uttrykket Det mest verdifulle vi har Det er våre barn Og for Paulus var dette nettopp Det som bestemte det inderlige forhold Det var mellom ham og menighetene som var blitt til av hans forkynnelse. Han var som en mor som hade født barna til verden. genom sorg og genom smerte ofte. Og så var barnene knyttet meget sterke. Og derfor er det med også med stor smerte i hjertet. Han ser det nå skje at de vender sig andre veier. Vi kan undre oss på om Galatabrevet fikk bevirke en riktig omvendelse i menighetene der i Lille Asia. For når Paulus skriver Ann Timotheus brev, så hører vi de vemodige ordene lyd i det fjerde kapitel i dette brevet. Alle de i Asia har vendt sig fra mig. Dette sier han mens han sitter i arresten og venter på sin dødsstraff. Nå kommer vi da til det andre hoveddelen av det avsnittet vi skulle se på i kveld. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven. Det er jo skrevet at Abraham hade to sønner, en med trell kvinn og en med den frie kvinne. Men trell kvinnens sønn er født etter kjødet. Den frie kvinnes derimot, ifølge løftet. I dette ligger der en dypere mening under. Den teksten vi her har for oss, er slik at det er mange fortolkere og bibelforskere som synes at Paulus her... Drar tekstene i mosebøkene etter hårene og snarere legger noe in i tekstene enn han legger tekstene ut for oss. Men sant å si, tror jeg det er det motsatte som er tilfelle. Paulus har her meget nøyaktig sett hva som er tekstene i første mosebok sin nøyaktige innhold og mening. Det Paulus gör, där att han följer Jesajas in uppfordring som vi finner i Jesajas 51e kapitel. Där profeten säger lik: Hör på mig, ni som jagar efter rättfärdighet, ni som söker Herren. Se på det fält där har hugget utav och den brunn där är grävd utav. Se på Abraham deres far og Sara som fødte dere. For da han enda bare var en, kalte jeg ham, velsignet ham, og gjorde hans ett stor. Hva er det nå som er, egentlig skjer i beretningen om Abraham? La oss ganske kort gå gjennom det som er viktig i denne sammenhengen. Abraham är 75 år gammel når han blir kalt av Herren. Dra bort fra ditt land og fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise dig. Og jeg vil velsigne dig og gjøre din ett stor, og så videre. Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, lyder det. Men Abraham og Sara var barnløse. Men i løftet som Herren her gir, jeg vil gjøre din etst ord. Legger jo løftet om at de, når de tar Herrens ord på alvor, så skal de få en sønn. Og i tro på Herrens løftet, bryter så Abraham upp med hele sitt hus for å dra til det lovede land. Men hvordan går det så der i det lovede land? Vi hører Abraham dra fra nord til syd, fra den ene land, enden av landet til den andre enden av landet. Og årene går. Kommer det en sønn? Nej, det kommer ingen sønn. Och så blir Abraham 85 år gammel. Og det er fortsatt ikke det aller minste tegn på at Herren skal oppfylle det løfte han har gitt. Abraham vet ju hvordan naturen er. Jo lenger tiden går, jo mer umulig blir det at løftet kan bli oppfylt. Abraham er 75, 85 og Sara 75. Da er det at Sara etter hvert føler ventetiden begynner å bli uutholdelig. Hvis vi ikke gjør noe nå, så kan ikke løftet til Gud bli oppfylt. Vi må foreta oss noe. Og så er det Sara gjør etter det som var lovgivningen i datiden. Hun gir Abraham en medhustru, nemlig Hagar, trell kvinnen hennes. Loven sa nemlig at fikk en man ikke barn med sin hustru, så kunne han ta en medhustru. Og det var ikke noe usremmelig i det. Og med Hagar avler Abraham sønnen Ismael. Men ser sier altså Paulus, Ismail er født etter kjødet. Og selvfølgelig er det det som er saken. Ismail er resultat av at Abraham och Sara har foretatt sig noe. De tänkte selv, hvis vi ikke gjør noe nå, så er det for sent. Og på mennesketanker føler menneskeverk. Ismail er resultat av mennesketanker og menneskeverk. Anne er født etter kjødet. Så går årene vidare. Abraham blir 99, Sara 89. Og nå sier skriften, Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis, og Abrahams legeme var utlevd. Det er en pen måte å si det på, at de var begge to fysisk sett ut av stand til å avle barn. Da kommer Gud. Da er det Gud kommer og gjester Abraham og Sara og sier Ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Hvordan reagerer de? Abraham ler, Sara ler. Det er umulig, det får for sent. Jeg kan ikke lenger avle barn Men här er jo hele poenget det At Gud nettopp venter med å oppfylle sitt løfte Til det er umulig for mennesker å gjøre noe till og fra For at han dag kan være alene om verket For at det kan være tydelig og åpenbart At det som her skjer Det er et Guds verk Gud skaper så å si, liv av døde i Saras utdøde mors liv. Med Ismail var det slik, som vi ser det, det er uhyre menneskelig, at Abraham og Sara ville hjelpe Gud å oppfylle hans løfte. Men Gud ville ikke ha vår hjelp til å oppfylle sine løfter. Når han har gitt et løfte, så vil han være alene om å oppfylle det. Derfor venter han til det er umulig. Til Abraham med 100 og Sara 90. Da fødes Isak. Og så sies det om Isak. Han er født ifølge løftet. Hva er poenget med disse to sønne? Poenget er at disse to er billede på to slags kristendom, det vi kan kalle to åndelige grunntyper. Og det er enten eller i forholdet mellom disse to. Den ene typen kristendom, det er den som er som Ismael. Der er kristenlivet bygget på hva en selv kan gjøre og være Kristenlivet består også i det, hva en selv kan gjøre og være. Hva er det å være kristen for Ismaels barn? Det å ta opp utfordringene. Det å gjøre noe for Gud. Eller hva det nå måtte være. Kristenlivet springer der ut av noe som mennesket har gjort. Det fører til treldom. Det er Ismaels barn. Mens hos Isak er det stikk motsatt. Isaks fødsel og tilblivelse er et Guds under. Gud som skaper liv av døde. Gud som bokstavelig talt gjør det som sies i romabrevet 8. kapittel når det sies «Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud.» Det hemmeligheten. For sann kristendom, hva er det? Det består ikke i og grunner sig ikke på hva jeg kan gjøre eller være for Gud. Men det består i at jeg ligger hjelpeløs i grøften, akkurat som mannen som var overfalt av røvene. Og så kommer Jesus, den barmhjertige samaritanen, og plukker mig upp av grøften tar seg av mitt konkursbo. Jeg har ingenting jeg kan komme med, ingenting jeg kan gjøre, ingenting jeg kan være. Og derfor er Jesus alt. Derfor gjør Jesus også alt. Og så blir jeg en kristen, fordi Jesus har tatt sig av meg. Ikke fordi jeg har prøvd å være noe. Derfor sier skriften, hvem er det som er et Guds barn? Det står, alle dem som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og de er født, ikke av manns vilje, ikke av vilje, men av Gud. Jeg skal få være et Guds barn, det Jesus har tatt sig av mig. I min hjelpeløshet. Ikke fordi jeg har gjort noe, eller prøvd å være noe. Ikke på grundlag av at jeg prøver å være noe som kristen. Disse to slags kristendom, forskjellen mellom de er som mellom himmel og helvete. Og dette her er også helt avgjørende for du ser det vi her taler om Det gjelder like inn i menneskets Allermest mest Guds forhold Når du ber Tänk bare på hvor lett Ismaels trelle sinn sig seg gjeld. Har du falt i synd Da tenker du Gud kan ikke høre mine bønner nå Men har du vært lydig Lykkes med din bibellesning Kanskje har klart å vidne for en eller annen i din omkrets Da er du frimodig Fordi du har fått det til Den som tenker det sånn, Dette ligger dypt nedlagt i oss alle sammen Han bygger sin frimodighet på hva han selv kan være som kristen Ikke på vad Jesus er Men hemligheten i evangeliet er at Faderen hører mig, ikke på grunn av mine seire, men for sin sønns skyld. Faderen tar seg av mig og ser til meg, alene på grunn av vad Jesus har gjort. Jesus er min frimodighet. Jesus er min adgang innenfor Gud, sier skriften. Efesene 3, 12. I ham har vi vår adgang og frimodighet ved troen. Det derfor det i Johannes-evangeliet sies fra Jesu munn slik. Jeg er døren. Det er han som er adgangen. Når Paulus skriver Galaterbrevet, så tror vi har lov til å si at hele hensikten med dette brevet, kan sammenfattes i det Paulus sier i vers 30 her. Hva sier skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Dette er forkyndelsens fremste oppgave. Å hindre at trelldommens ånd skal råde i Guds folk og deres hjerter. Å drive ut den slags kristendom som bare ha navn av kristendom, men er menneskeverk. For det som er sann kristendom, det er det som er Guds verk, og som er født ovenfra. Så ikke er ett resultat av at jeg har tatt mig sammen og prøver å leve som en kristen. Kristendom er født av Gud ved ånden. Født av Gud ved evangeliet. Skal vi sammenfatte hva det er å være fri fra loven? Da kan det sammenfattes i tre hovedbegreper, eller med tre hovedstikkord. For det første, det å være fri fra Guds hellige lov, det vil si at mitt Guds forhold ikke er grunnet på noe jeg kan være eller gjøre. Mitt bønneliv, ingenting i samlivet med Herren, er grunnet på hva jeg gjør eller hva jeg er. Det bygger på hva Jesus gjør og hva han har fullbyrdet. Alene. For det andre, det å være fri fra loven vil si å være fri fra lovens Dom Når loven taler sine dommer så dømmer den mig til døden på grunn av alle mine synder å være fri fra loven det er vite at Jesus har tatt lovens dom i mitt sted og derfor er jeg fri han led for min skyld derfor skal jeg ikke dø derfor skal jeg ikke forkastes Derfor skal Gud i stedet ta mig til sig og behandle mig som sitt høyt, høyt elskede barn. Jeg er fri fra lovens dom. Dermed kan en kristen eie den aller største frimodighet ansikt til ansikt med døden. En kristen behøver ikke være redd for døden. Om den kommer når jeg ligger på sotteseng, 80 eller 90 år gammel, eller om den kommer i en trafikkeulykke i morgen, det spiller ingen rolle. Så lenge jeg har Jesus, jeg er fri fra lovens dom, og da har døden intet å si, den kan ikke true mig. Da er jeg trygg. Hvordan en livet skal komme til å arte seg og, og utvikle sig. Om det blir liv eller død, det er ikke min sak. Jeg vet bare at enten det er det ene eller det andre, så er i Herrens hånd, hans nådes hånd. For det tredje, det å være fri fra loven, det å være fri fra lovens anklage. Anklagen, det er det som stadig plager en kristen i samvittighet. Stadig er det at loven søker å sig seg gjeldende i samvittigheten og knekke og bryte ned frimodigheten i troen og som vi eier i evangeliet. Her er det djevelen kanskje har sin aller fremste gjerning hos en kristen. Først med å friste oss til fall, O senare når han har klart å føre oss til fall, så legger han loven inn i samvittigheten, og så sier han, du, du kanske ikke være Guds barn sånn som du er. Nå er Gud vred på dig. Nå er det slutt. Nå er det ikke det håp lenger for dig. Og så prøver djevelen en av to ting i den situasjonen. Enten å friste mig til å gi opp troen, og vende Herren ryggen, i fortvilelse over at kristendom er vist ikke noe for sånne syndere. Eller han prøver å føre meg inn i selvforbedring. I det anklagen liksom skal miste brodden ved at jeg prøver å komme meg såpass på i forhold til synden, at jeg ikke lenger behøver å føle anklagen så sterk. Begge deler er grøfter som djevelen prøver å føre oss ned i. Da er det vi skal trøste oss med det som sies i Kolosserbrevets andre kapittel. Her står det sånn fra vers 13 til 15. Og vi skakal lägge nøge märkket til sammenhängen i teksten her. Och så de som var døte ved deres overtædelser og deres kjødsforhud. Der gjorde han levenne med ham, med ham. I det han tilga oss alle vår overtredelser, og han utslettet skybreve mot oss, Anklageskrifte. Det som var skrvet med byd, og som gikk oss imot, det tog han bort i det han naglet det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst i skue i det han viste seg som seier her over dem på korset. Hva er det som er djevelens våpen, og som han fratas når han avvepnes? Det er loven. Loven en naglet til korset. Anklageskriften ble hengt der sammen med Jesus. Og så skal en kristen få lov til å være fri i samvittigheten. Selv om han er plaget med at synden stadig bor i han og stadig kan bryte ut. For loven har ikke rum i en kristens hjerte. Loven har en annen rolle. Det er Paulus kommer til i kapitel 5 i Galaterbrevet som vi altså kommer til neste gang. Å være fri fra loven når vi altså skal samle det opp består i disse tre ting. Guds forholdet hviler ikke på min lydighet men på Jesu lydighet. Å være fri fra loven er å være fri fra alle dens dommer. Å være fri fra loven er å fri, være fri alle dens anklager. Da kan en kristen både være frimodig og være glad. Da har han det som heter glede i Herren. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud,